0: Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest komornik sądowy, Ernest Osicki. Ernest, może powiedz dwa słowa o sobie. Czym się zajmujesz i jak długo jesteś komornikiem? Cześć,
1: witam Was. No, zajmuję się egzekucją sądową. Komornikiem jestem od 10 lat. W tym roku będzie 10-letnie istnienie kancelarii. Jestem komornikiem w Częstochowie. No, wcześniej pracowałem w innych miastach, ale tam osiadłem, tam mam rodzinę obecnie i tam żyje.
0: Mhm. No, temat temat jakby egzekucji komorniczej jest taki dosyć owiany taką tajemnicą albo, albo często też nawet złosławą przez media. I ja Cię dzisiaj zaprosiłem po to, żeby porozmawiać na temat tego zawodu, jak wygląda praca komornika i jak wygląda jakby praca z komornikiem. No bo to też jakby jest wiele mitów na ten temat i chciałem te mity dzisiaj wszystkie rozwiać. Także może zapytam na początku, jak według Ciebie taki inwestor, który chce inwestować w nieruchomości, bo często te nieruchomości trafiają do komorników na licytację, jak powinien współpracować z komornikiem N najlepiej? Czyli jak, jak powinien jakby do komornika podejść? W jaki sposób się z tym kontaktować? No, do komornika trzeba po prostu przyjść, tak? trzeba porozmawiać. E,
1: e, oczywiście intencją zawsze komornika jest to, żeby tego wierzyciela, e, na rzecz którego prowadzi egzekucję, zaspokoić. A co za tym idzie, jeżeli egzekwuje na jego rzecz e, z majątku dłużnika, no to istotą tego wszystkiego jest to, żeby ten majątek sprzedać. Jeżeli sprzeda najkorzystniej, czyli za najwyższą cenę, jaka jest możliwa na rynku, no to i ten wierzyciel dostanie najwięcej pieniędzy, a i dłużnik zostanie z tego z długu zwolniony no, w szerszym zakresie. I do komornika po prostu trzeba przyjść, trzeba porozmawiać. Na stronach czy kancelarii komorniczych, czy sądów rejonowych są informacje, kiedy komornicy osobiście przyjmują, kiedy jest otwarta kancelaria, te dane są jawne, dostępne, nikt się nie ukrywa i trzeba po prostu, czasami może trzeba się umówić z komornikiem ze względu na, na ilość osób, które tam się pojawiają, natomiast w mojej kancelarii na przykład nie jest to wymagane. Komornik oczywiście nie udzielił wszystkich informacji, które dotyczą postępowania egzekucyjnego, bo takich uprawnień nie może, nie ma i nie może udzielić takich informacji.
0: Tak, ale, moment, ale od ale, ale są jawne. Mówimy, te mówimy teraz o osobie, która chce kupić mieszkanie, które jest zadłużone, a nie o dłużniku, prawda? Tak, owszem, owszem. Dłużnik, 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 ma, ma wszystkie...
1: dłużnik oczywiście może, może zawsze przyjść i ma pełen dostęp do swojej sprawy, do dokumentacji. Nikt tego nie ukrywa przed dłużnikiem. Natomiast osoby potencjalni nabywcy, czyli licytacyjni, czy nawet jeżeli tam jest możliwość zakupienia takiej nieruchomości przed licytacją z tym dłużnikiem zawsze mogą przyjść tak jeżeli no, ktoś chce dobrowolnie sprzedać nieruchomość musi być wtedy wyrażona zgoda wierzyciela za pośrednictwem komornika, ale takie oczywiście sytuacje są możliwe, no to Niech ten dłużnik przyjdzie z tym potencjalnym kupującym do komornika. Komornik wszystko wyjaśni, jaka będzie procedura, jak najłatwiej i najsprawniej to zrobić, bo komornik też musi ustalić wysokość zobowiązań, które dana osoba ma na dany dzień ewentualnej sprzedaży nieruchomości. Ustala to oczywiście z urzędu, jeżeli chodzi o licytacje, które są publiczne każdy tak. też ma do tego dostęp.
0: To jest tak, że często przychodzą dłużnicy z potencjalnymi klientami albo czy raczej przychodzą sami albo w ogóle boją się przyjść.
1: No właśnie dłużnicy już w takich sytuacjach bardzo newralgicznych już przed licytacją starają się do komornika przyjść, ale to już jest za późno, no już ta procedura jakby trwa. Czasu jest właściwie mało, wierzyciele też chcą odzyskać pieniądze. I im mniej czasu jakby dla komornika jest, żeby coś doradził, tym mniejsze możliwości polubownego załatwienia tego, tak, czyli bez sprzedaży przymusowej na licytacji tej nieruchomości. Do komornika trzeba iść wtedy, kiedy dostaje się od niego pierwsze pismo o w ogóle o wszczęciu. Nawet nie mówię o egzekucji samej nieruchomości, bo przecież komornik w pierwszym rzędzie stara się wyegzekwować z innego majątku Natomiast egzekucja z nieruchomości jest jakby ostatecznością. Tak? To, to się dzieje zawsze i na wniosek wierzyciela i też no, w ostateczności, jeżeli inny majątek nie pozwala na, na spłatę tych zobowiązań. Czyli to
0: generalnie wierzyciel decyduje o tym, kto, z, czego, z, jakiego, z którego majątku będzie jakby ściągana ta wierzytelność, tak? Oczywiście zawsze, zawsze wierzyciel musi taki złożyć wniosek, podając
1: do której nieruchomości ma być wszczęta egzekucja i prowadzona później. Komornik o tym nie decyduje nigdy, nie ma takiej możliwości prawnej, bo to wierzyciel jest dysponentem tego postępowania, to on składa wnioski. W każdej chwili oczywiście może zakończyć wierzyciel to postępowanie składając do komornika wniosek na przykład o umorzenie postępowania. Tak? to on decyduje, jak ta należność ma być egzekwowana, czy w ogóle ma być egzekwowana, w jakiej wysokości. Mhm. Oczywiście do wysokości określonej
0: w posiadanym tytule. No, tak. A jeśli taki wierzyciel no, nie ma informacji na temat tego, jaki mhm. ktoś ma majątek, gdzie jest zatrudniony, ile zarabia i tak to tak... W jaki sposób komornik może mu w tym pomóc? Bo... No
1: komornik tak, oczywiście, no, wiadomo, że jeżeli e, nie ma jakiejś interakcji wierzyciel-dłużnik i ten wierzyciel nie wie o majątku posiadanym przez dłużnika, e, komornik ma obecnie obowiązek e, poszukiwania majątku e, na, zlecenie, na zlecenie wierzyciela. Oczywiście robi to w, na podstawie dostępnych baz danych, czyli właśnie na przykład ustala nieruchomości, ustala pojazdy mechaniczne. Częściowo robi to z urzędu, a częściowo, a częściowo właśnie na wniosek. No ta egzekucja z nieruchomości, no jak jest, jeżeli jest ostatecznością, no to też wyraźny wniosek wierzyciela się takich poszukiwań nieruchomości dokonuje. Tak? Natomiast to komornik jest od tego, żeby stalił ten majątek ewentualnie na wniosek wierzyciela procedował tą egzekucję. Ale
0: konkretno, tak? No bo często to jest tak, że komornik się pyta, żeby było szybciej, czy wie, wierzycie, o który mają, tak jest. Tak no żeby... tak, ale jeżeli
1: należność jest w wysokości nie wiem, kilkunastu tysięcy, a nie ma możliwości spłaty na przykład wynagrodzenia przez tą osobę zobowiązaną, a ta osoba ma jednocześnie trzy nieruchomości, mhm. tak? No to trzeba dokonać takiego najrozsądniejszego, najmniej uciążliwego dla dłużnika wyboru nie można zajmować wszystkich nieruchomości, bo i nie ma podstawy. tak? No jeżeli mamy 15 tysięcy długów, no to zasadniczo nieruchomości są więcej warte, tak, każda tak. z nich, niż... Właśnie, ra potrzeby. Racjonalnie takiej
0: podstawy nie ma, natomiast jakby prawnie na wniosek w życiu można zająć wszystko, tak?
1: Owszem, natomiast dłużnik może żądać wstrzymania się, wstrzymania przez komodnika dalszych czynności, storyć nieruchomości. Mhm. I ma takie uprawnienie na, na etapie mhm. już właśnie wszczęcia, egzekucji z nieruchomości może takowy wniosek do komornika złożyć i komornik oczywiście go zrealizuje, bo dlaczego nie? Intencją komornika nie jest uprzykszenie życia dłużnikowi, tylko zrobienie takiej sytuacji w czy możemy inaczej, naprawienie tych relacji gospodarczych między dłużnikiem a wierzycielem, tak żeby wierzyciel odzyskał
0: pieniądze, które
1: dłużnik mu po prostu dobrowolnie nie oddaje. Jaka.
0: A powiedz mi, jakby, co było takie najtrudniejsze w te 10 lat tej pracy? To, to takie, e, mówiliśmy też wcześniej, jakby, że to się trochę, trzeba trochę grubej skóry nabrać, prawda, pracującym w hmm. zawodzie? i jakby co było takie najtrudniejsze
1: no najtrudniejsze są eksmisje zawsze, tak, to są, to są sytuacje, które chyba nie ma komodnika w Polsce, który by to lubił oczywiście my musimy to robić, bo takie mamy obowiązki ustawowe i to nie jest nasz wymysł, że mhm. że robimy to z własnej jakiejś tam nieprzymuszonej woli, no taka jest ta nasza praca, natomiast to są zawsze sytuacje mm, bardzo przykre dla nas też, tak, wchodzi się do domu, do kogoś no, który po prostu sobie tego nie życzy. Tak? Nie jesteśmy tam nigdy traktowani jako goście, to po pierwsze. Po drugie, no, ta osoba traci mieszkanie, czy jest przekwaterowana z miejsca, w którym mieszkała od lat. Tak? No, to każdego to będzie bolało, natomiast takie są realia i e, też oczywiście nie ma eksmisji na bruk, tak? ona lata temu była. Obecnie nie ma, natomiast wiadomo, że jeżeli następuje przekwaterowanie takiej osoby, no to do gorszych warunków, zawsze to będą gorsze warunki i to gmina ma obowiązek zapewnić te, czy pomieszczenie tymczasowe, czy lokal socjalny, jeżeli taki wyższy trochę standard lokalu przysługuje. W ostateczności eksmituje się do noclegowni, ale to już są bardzo e, skrajne sytuacje, ale możliwość taka jest.
0: Bo jeżeli na przykład e, ktoś ma mieszkanie, w którym ktoś mieszka i próbuje go wyekspletować, ma tytuł prawny do eksmisji e, no, i gmina no, nie dostarcza tego lokalu socjalnego, no bo ich nie ma po prostu, tak? I trzeba by było e, pójść do sądu i jakby, żeby ta gmina zapewniła jakiś lokal. No, to jest... Tak, no to już gestii komornika jest, żeby wystąpić do gminy,
1: bo e, o, o ten lokal, żeby ta gmina zapewniła jednak mhm. ten lokal na przekwaterowaniu
0: Natomiast jeżeli nie ma tego, no to, to, to wierzyciel może wskazać po prostu noclegownię, którą, którą zapewnia jako. Nie, noclegowni nie. Może wskazać pomieszczenie tymczasowe w niektórych przypadkach. Może wskazać na przykład
1: lokalu socjalnego. Lokal socjalny może zapewnić tylko gmina. Mhm. Czyli jest to jakby mieszkanie komunalne o najwyższym standardzie, którym może gmina zapewnić. Pomieszczenie mhm. tymczasowe jakby mniejsze, gorsze warunki zapewnia, a noclegownia wiadomo no to już jest ostateczność.
0: Mhm. Ale to, to ktoś się może obronić przed tym, czy może być, ja do noclegowni nie chcę, ja w chcę, chcę, chcę mieszkanko swoje i... To i... bardzo rzadko
1: jest ta eksmisja do noclegowni. To są już bardzo skrajne przypadki i komornicy i wierzyciele zawsze przekonują te osoby, które no nie mają tytułu prawnego do lokalu, nie powinni tam zamieszkać, oferując przekwaterowanie do lokalu na przykład zapewnionego przez wierzyciela i mhm. to w większości przypadków są dużo lepsze lokale niż te, które posiada w zasobach gmina. No najlepiej do, do, dogadać się z taką osobą, żeby dobrowolnie się wyprowadziła. No, są oczywiście sytuacje i przepisy na takie sytuacje jakby przewidują rozwiązania, kiedy ktoś mimo wielokrotnych rozmów, czy wierzyciel, z rozmawia, czy komornik, bo komornik też do takich osób jeździ i to często kilkukrotnie żeby porozmawiać, tak czas na to, żeby te osoby sobie znalazły same jakiś inny lokal, dobrowolnie opuściły, żeby też nie generować kosztów tych, tych procedur. Natomiast no, są oczywiście sytuacje, kiedy ludzie mimo tych wielokrotnych rozmów nie chcą dobrowolnie się wyprowadzić. No i tutaj wkrasza komornik tak? i zasadniczo jeżeli gmina wskaże lokal i komornik sprawdzi, że ten lokal jest, spełnia te, te wymogi wskazane przez ustawę, przekwaterowuje te osoby do tego lokalu. Mhm. Problem oczywiście nie znika, tak? bo te problemy odnośnie eksmisji najczęściej wynikają z tego, że ktoś nie płacił czynszu najmu. Mhm. No i pojawia się pytanie, czy jeżeli przekwatorujemy go do lokalu, którego właścicielem jest gmina, gdzie też ten czynsz powinien płacić, czy będzie dalej płacił, tak? No prawdopodobnie nie. Tak? Dlatego
0: to nie jest, eksmisja nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. A w którym przypadku że orientujesz się, przysługuje takie osobie lokal socjalny? Czy kryteria spełnić taka osoba? Ta osoba zasadniczo,
1: jeżeli jest taka typowa eksmisja, czyli jest wyrok eksmisyjny, musi z takim wnioskiem do sądu wystąpić. Sąd powinien określić przesłanki, to znaczy na przykład osoba bezrobotna, e, wiadomo kobiety w ciąży, jakieś nieporadne życiowe osoby e, no, muszą mieć większy standard tego mieszkania i takie osoby będą ten lokal socjalny miały zapewniony mhm, egzekucja z nieruchomości no, przebiega przez kilka etapów od momentu właśnie, jest, znalezienia jak, tej nieruchomości, jak, tak? jeżeli, jeżeli są... mamy na przykład wierzyciela bank, no to on jeżeli jest wierzycielem hipotecznym to wie wszystko o nieruchomości, to wie wszystko, składa do, wni do komornika wniosek o wszczęcie i tutaj mamy to poszukiwanie jakby już załatwione, ale jeżeli nie wie wierzyciel, no to musi komodnik znaleźć tą nieruchomość. Jeżeli ją znajdzie, wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, dokonuje się elektronicznego wpisu do księgi wierzyczystej, czyli w momencie właściwie kliknięcia na komputerze już jest ta wzmianka o egzekucji widoczna. No i dalsze etapy też są właściwie uzależnione od, e, od wierzyciela, czyli na, musi nastąpić wycena tej nieruchomości. E, komornik e, musi na tej nieruchomości się pojawić. Często robi to z biegłym albo niezależnie od biegłego, albo łącznie z biegłym sądowym e, z listy biegłych sądu okręgowego e, i dokonują e, opisu tej nieruchomości i jej wyceny. Każdy etap, etap jest zaskarżalny przez, przez strony postępowania. Jeżeli jest, na przykład nie czy, zgadzają czy, się z wyceną. Często tak?
0: zaskarżają taki operat?
1: Nie, nie, nie. No, to są ceny rynkowe. Tak? To są ceny dokonywane na podstawie metody porównawczej, czyli innych transakcji, które były w tym okresie dla tego rejonu miasta, czy, czy dzielnicy nawet e, dokonywane. Także no, to są ceny realne. To nie są w jakiś sposób zaniżone ceny. Natomiast wiadomym jest, że... No i później mamy etap licytacji. Właśnie na tej licytacji sprzedajemy poniżej ceny rynkowej, tak? Mhm. No bo to, co mówiłem na wstępie, że dłużnik ma czas również sprzedać często nieruchomość na wolnym rynku i spłacić te zobowiązania. Tak. Czyli może sprzedać nieruchomość za cenę rynkową mhm. i zaspokoić wierzycieli, jakieś pieniądze mu zostają. Natomiast jeżeli tego nie robi, jest bezczynny i mimo jakichś tam pouczeń, przez komornika tego nie robi no to właśnie musimy sprzedać za cenę troszkę niższą, niższą niż cena rynkowa, żeby tak. było zainteresowanie, tak. często, żeby zwierzyciel dostał pieniądze.
0: Często on sądzi o tym, że jak już jest zajęta nieruchomość przez komornika, to jest niezbywalne. Nawet istnieje, istnieje taka opinia <coughs> wśród niektórych notariuszy, że skoro nieruchomość jest zajęta poprzez spis z egzekucją komorniczą, to tak naprawdę ta nieruchomość już nie jest zbywalna, bo to jest zabieranie tytułu własności przed egzekucją. Oczywiście, przed jeżeli,
1: jeżeli z pominięciem wierzycieli egzekwujących to się będzie, no to tak. nie wpływa to na postępowanie tak. egzekucyjne w żaden sposób. To tak, tak. Nie można tego omijać. Tak, tak. Ale, Natomiast ale... trzeba z, z... Sprzedać nieruchomość i zaspokoić wierzycieli. Tak, I w ramach ceny po prostu to to spłać,
0: spłacić bezpośrednio za zaświadczenia od komornika wysokość długów, e, którą wskaża z tego tytułu. Oczywiście. E, ale zdarzyło mi się tak, że niejednokrotnie notariusz ja odmówił czynności, powiedział, że to jest po prostu no, to jest zabieranie z, e, majątku sprzed egzekucji, ale no, przecież to jest nie, e, nieskuteczne, jeżeli nie będzie dług regulowany.
1: Także... No tak, ale to w pierwszej kolejności e, idziemy do komornika, ustalamy wysokość zadłużenia w prowadzonych sprawach. E, komornik też e, ma informacje i potrafi wyczytać z księgi wieczystej, jakie ewentualnie mogą być zadłużenia inne, mhm. których akurat nie egzekwuje. Mhm. Należy e, zrobić tak, żeby wszystkich wierzycieli zaspokoić, e, nie tylko tych, którzy egzekwują mu danego komornika, ale również hipotecznych, tak? No bo e, skoro jest ta hipoteka, no to ten wierzyciel ma jakieś roszczenie wobec dłużnika, niespłacone mhm. najczęściej kredyty. E, I też musimy go z tej ceny e, sprzedaży zaspokoić jeżeli komodnik to ustali, to bardzo często jest tak, że wydaje takie, takie zaświadczenie dłużnikowi na hmm. jego wniosek, że po spłacie takiej i takiej kwoty zostaną umorzone postępowania, hmm. bo na dany dzień już nie ma dłużnik zobowiązań, także A tutaj po spłacie. jeżeli spłaci no to nie ma najmniejszego problemu, zresztą nie ma powodu też prowadzenia dalej postępowań, bo nie ma tytułów wykonawczych, tak? hmm. one zostały uregulowane, te należności tam zawarte, tam określone. Wierzyciele dostali pieniądze i bardzo często dłużnicy mogą tutaj zyskać, sprzedając sobie to. Tak. ale często w
0: ich jest tak, że nie mogą tego zbyć, bo to trzyma rękę komornik na tym. Dlatego mówię, żeby żeby że można, że można. Przyjdźcie, przyjdźcie, tak, jeżeli
1: macie problem, idźcie do komornika, no, y to nie są osoby, które nie, wam nie pomogą, mhm. to dlaczego mają mhm. to odwlekać i czekać na licytację, i generować koszty, Tu wierzyciel
0: też musi zapłacić za biegłego, mhm. za wycenę i tak dalej, to trwa. Tak, dla komornika i tak samo dla wierzyciela i dla wszystkich y najbardziej opłaca się, żeby to załatwić, szybko, Oczywiście. nawet z licytacją, bo to jest tak, że jak to ktoś tu nawet kupi na licytacji, nawet wylicuje to poniżej tej wartości, to te pieniądze do komornika, do dłużnika i do wierzyciela trafią za ileś tam miesięcy, tak, zanim są tak, to podzieli. A ile teraz średnio tam u Ciebie? Twojej no,
1: teraz zmieniły się przepisy, do komornicy będą dokonywać podziału mhm. tych pieniędzy. To będzie szybciej. Mam nadzieję, że będzie szybciej. No, e, ja tak planuję, Aha. że tak to będzie szybciej. E, e, zawsze są jakieś tam problemy, oczywiście, wykreślenie hipotek e, i tak dalej. Są, są pewne kwestie prawne, które tam trzeba rozstrzygnąć jeszcze. Natomiast, e, no wiadomo, no, to jest dobra albo zła wola kogoś tam. Myślę, że że komorynkom będzie zależało, żeby jak najszybciej te rozstrzygnięcia robić, te pieniądze dzielić. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli im wcześniej sprzedamy swój majątek albo jego część, tym
0: mniejsze odsetki zapłacimy od zobowiązań. Ty jako komornik, tak wyczytuję z tej naszej rozmowy, że rekomendowałbyś sprzedaż tego mieszkania poza komornikiem, spłacając wszystkie długi, w sensie takim, że spłacając długi u komornika, ale poza licytacją, nie przez sąd, ponieważ to jest najbardziej opłacalne dla, i dla dłużnika, i dla wierzyciela, dla wszystkich. Naprawdę jest szybsze. Jest Oczywiście, sąd... no nie ma, nie ma tutaj takiego swoistego przymusu, którego wszyscy się boją, tak? Że
1: to komornik sprzedał. Jest na to czas. Naprawdę, to, to nie dzieje się w ciągu miesiąca. To jest co najmniej pół roku od momentu, kiedy dana osoba się dowie o tym, że Komornik wszczął egzekucję, do momentu e, sprzedaży. Także jest czas na to, żeby no to zrobić. Nie ma tutaj z tym problemu, ani Komornik nie ma, a tym bardziej wierzyciel czy, czy dłużnik. Tak?
0: Mm, bo też niektórzy się boją, że Komornik będzie blokował, że będzie, e, będzie, będzie uniemożliwiał. Tak naprawdę...
1: Pamiętajmy o tym, że są przepisy kodeksu karnego, artykuł 300 i następny kodeksu karnego, które regulują kwestie zaspokojenia wierzycieli z pominięciem innych wierzycieli albo utrudniania egzekucji, tak jak w ogólności. Mhm. Czyli w sytuacji, kiedy dłużnik dokonuje spłaty jednego zobowiązania wobec jednego wierzyciela, a nie zaspokaja innych, może być to potencjalnie traktowane jako przestępstwo. Mhm. I komornik jest od tego również, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać, czyli sprzedając majątek w postaci nieruchomości dzieli, dokonuje e, podziału tych pieniędzy zgodnie z, z
0: postępowaniem podziałowym określonym w kodeksie postępowania cywilnego. Czy Jakby praca komoryka jest niebezpieczna? Czy miałeś jakieś takie sytuacje? E... No nie,
1: są takie sytuacje. Ja, ja osobiście byłem e, pogryziony przez psa, zresztą Aha. jakieś tam e, rany mam do dziś oczywiście już zagojone, natomiast e, ślad i pamięć po tym pozostała. Ale to ze swojej nie uwagi trochę to było jako aplikant, Aha. brak doświadczenia może. Natomiast sam nie spotkałem się z jakąś tam agresją. Oczywiście słowna agresja jest bardzo często, natomiast fizycznej już takiej nie ma. Oczywiście, no media też informują nas o tym, że jest gdzieś tam nawet osoby, które mają świadomość konieczności prowadzenia przez tych egzekucji, jednak dopuszczają się jakiejś tam napaści. Ale no, to są wyjątkowe sytuacje, no, też możemy sobie wyobrazić, że idziemy ulicami Lublina i przypadkiem nam ktoś, nas ktoś zaczepi i też będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Także nie, nie, nie twierdziłbym, że to jest jakiś niebezpieczny zawód, tak? że um, ktoś nas bije cały czas i tak dalej. Tak, tak.
0: Ale gdzieś tam jakieś ryzyko minimalne występuje, ale to tak samo jak w handlu mieszkaniami można trafić na kogoś. Oczywiście, kto... wszędzie możemy tak. trafić. Tak? Bo teraz jakby e, wspominałeś mi wcześniej, że e, zmieniło się trochę prawo, jeżeli chodzi o egzekucję, tak? e, I teraz jakby na przykład od stycznia tego roku e, czynności komornicze mają być nagrywane. Tak, tak są coś...
1: nagrywane wszystkie mhm. czynności, które dokonuje komornik poza siedzibą kancelarii. Mhm. E, czyli jadąc do miejsca zamieszkania do dłużnika, do miejsca prowadzenia działalności, czy nawet nagrywając takie czynności jak licytacja nieruchomości, które odbywają się w sądzie. W sądzie, najczęściej w sądzie, ma obowiązek nagrywania. Oczywiście, jeżeli sąd ma możliwości techniczne, żeby nagrywać takie czynności, to już komornik nie musi tego powielać, nie ma takiej potrzeby. Ale również dłużnik, czy inny uczestnik postępowania, który jest w miejscu zamieszkania dłużnika, może zgłosić sprzeciw co do nagrywania tego obrazu i dźwięku. No i oczywiście komornik kończy to nagrywanie. Wiadomo, no, my jako komornicy wkraczamy pewną intymność tych osób nagrywamy to co mają w domu oczywiście to nie jest tak, że te informacje pojawiają się na jakichś portalach społecznościowych, bo te informacje są dostępne tylko stronom i organom nadzoru sądowi czy, czy ministrowi sprawiedliwości w celu kontroli te, te, ten obowiązek został wprowadzony prawidłowości tych czynności natomiast mówię, no sprzeciw zawsze można złożyć my się oczywiście nie upieramy oczywiście żeby to nagrywać, natomiast uspokaja ten te mm. przebieg czynności
0: niewątpliwie. Mm. Tak? Że, że oni czują, że ktoś kontroluje tego komornika, który no jakby nie patrzeć jakąś władzę. Tak, w tym, no się nie ma. można
1: wtedy, no wiadomo, jeżeli będą krzyki e, któryś mm. jakichś osób, no to, to wiadomo, że będzie nagrane, tak? Jeżeli będą jakieś obelgi i tak dalej, no jest na no to dowód, e, no, dlatego unika się tego typu sytuacji mm. właśnie przez to nagrywanie. Czyli to działa dla, dla obu stron e, z korzyścią jakby. Oczywiście a, e, też. E, można wtedy skontrolować komodnika, czy te czynności były prawidłowo przeprowadzone, mm. czy doręczył wszystkie pouczenia, poinformował o ewentualnych skutkach tych czynności i tak dalej, o sposobach zaskarżenia. Eee, też e, no, jest to jakby dobra sytuacja dla, dla jakby stron postępowania. Tak?
0: A spotkałeś się z czymś jakby odwrotnym, że ktoś na przykład podziękował Ci jakby tak, i, jakby i był tak. wdzięczny, ale jakby z tej strony dłużnika bardziej, bo wierzycie bo wiadomo, że jak jest skuteczny to jest biznesowa relacja w pewnym sensie i on by każdy swoje odzyskał ale jeżeli chodzi o dłużnika na przykład. Ale rzeczywiście i to nie tylko ze strony wierzycieli,
1: którzy dostają pieniądze, tak? Ale również ze strony dłużników, którzy e, no, otrzymali od komornika pomoc po prostu, tak? Mhm. Bezpadną porady prawno często, tak? Która... Nawet to, że komornik jakby e, egzekwuje zgodnie z możliwościami finansowymi dłużnika, tak? No bo na, co, na, na czym wierzycielowi zależy? Na tym, żeby odzyskał pieniądze, no ale komodnik mówi: Panie wierzycielu, no nie możemy zrobić tak, żeby od razu wszystko sprzedać dłużnikowi. No zróbmy to na spokojnie, może to troszkę dłużej potrwa, ale ten dłużnik to udźwignie, tak? Nie będzie musiał, nie wiem, jakiejś dodatkowej pracy wyprzedawać majątku. Po prostu z tego wynagrodzenia możemy to, to uregulować. I tego typu sytuacje też są, też dłużnicy jakby z chęcią, można by powiedzieć, do zawodu komornika podchodzą. Ale to no, my oczywiście jako komunisty się tym nie chwalimy. nie, Mamy na stronach lajków, żeby to... Tak. to, to nie o to tak. chodzi nam, tak? No, mamy jakby równoważyć interes obydwu stron, zachować pewnego rodzaju proporcje. Z jednej strony egzekwując tą należność, a z drugiej strony zrobić tak, żeby nie było to zbyt dokuczliwe do, dla dłużnika, żeby on jednak to właśnie udźwignął.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.